0: Dit is de Staftafel, een podcast van de Stadskerk waarin het Leidersteam in gesprek gaat over het rijden en zeilen van de gemeente. Welkom bij de eerste Staftafel van het nieuwe seizoen en ik zit hier met uh, drie prachtige broers onze eigen voorganger Arjan Zanting, ja. Edwin van Renesse, net bijgekomen van It's Your Church. Daar gaan we het straks over hebben. En een nieuw gezicht, namelijk Lucas Lohuis. Hey! Yes. <laughs> ja, Lucas, jij bent uh, net een week aan staf. En uh, ik denk dat de gemeente heel benieuwd is naar uh, wie jij bent. Dus kun je eerst iets vertellen over uh, jouw achtergrond?
1: Ja, nou zeker. Um... Ja, Lucas Lauhuis. Um, ik ben uh, uh, nou, 26 jaar oud uh, en uh, nou, afgelopen jaar ben ik hier uh, in de gemeente uh, geweest met Laura. Laura trent uh, veel geweest hier. Um, veel uh, ja, de gemeente leren kennen, uh, me thuis gaan voelen. Uh, qua, qua achtergrond, uh, ik heb de afgelopen jaren op verschillende plekken gewoond. Uh, ik heb vier jaar theologie gestudeerd in, uh, in Brussel. Uh, waar ik uh, op, een, ja, op een internationale uh, uh, campus eigenlijk gewoond heb, dus met mensen uit heel de wereld. Uh, en het unieke aan uh, theologie studeren hier was ook wel dat er uh, nadruk was, uh, niet alleen op academische ontwikkeling, maar ook heel erg op persoonlijke ontwikkeling en op, uh, uh, ook op geestelijke ontwikkeling. Um, en Het unieke aan het internationale karakter was eigenlijk dat je uh, gewoon ziet van, hey, hoe ziet het christendom eruit in Afrika? Um, hoe ziet het christendom eruit uh, uh, in, in Brazilië, uh, mm. in Italië? Um, al dat soort plekken. Um, en dat is denk ik wel voor mezelf ook wel heel verrijkend geweest als het gaat om uh, zien dat christen zijn in verschillende culturen er ook heel anders uitziet. Um, dat heeft mijn horizon denk ik wel verbreed. Um, en tegelijkertijd was het uh, nou, te gek om met toegewijde christen ook Gods Woord te bestuderen, uh, daarin te groeien. Um, dus dat heb ik met plezier gedaan. Um, vier jaar daar gewoond. En uh, uh, daarnaast de afgelopen twee jaar een beetje een zoektocht we geweest. hebben dus
0: weer een theoloog uh, erbij, Arnez. Yes. Dat doet jou deze,
1: denk ik. <laughs> Heel fijn.
0: Heel fijn.
1: <laughs> ja, ja, zeker weten. Maar ga gerust verder. Ja, ja, ja. Um, goed, dus uh, en daarna was de vraag van, joh, wat ga ik, uh, wat ga ik dan doen? Waar ga ik heen? Toen heb ik de afgelopen twee jaar een beetje gezocht. Van heer, wat wilt u van me? Um, wat heeft u voor me? Um, van jongs af aan eigenlijk, toen ik echt tot geloof kwam, wel het besef gehad van. Um, of toen ik echt serieus werd met mijn geloof. Dat was toen ik 17, 18 um, was. Toen uh, begon ik al redelijk gauw ook met jongerenwerk. Begon ik redelijk gauw ook met spreken voor, uh, voor groepen. En vanaf die tijd wel een besef gehad van roeping. Van, van de heer heeft iets voor me in een bediening. Um, en wat mag dat zijn? Dus theologie gestudeerd. Uh, daarna ook gaan zoeken de afgelopen, afgelopen jaren. Waar dat precies mocht zijn. En uh, wat ik afgelopen jaar voornamelijk heb gedaan. is Ik heb deeltijd voor de klas gestaan als godsdienstdocent. Um, en ik heb ook deeltijd uh, uh, veel jongerenwerk gedaan. Veel gesproken op verschillende plekken. Um, en zo, uh, zo eigenlijk mijn jaar ingevuld. En het idee was om dat komend jaar weer te gaan doen. Uh, maar nu zit ik hier. Ja. 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 ja.
0: Mooi. Dus eigenlijk die roeping uh, die heb je al veel eerder ontvangen. Om uh, vol uh, de bediening in te gaan. Achter Jezus aan te gaan. Maar hier uh, terechtgekomen. Voor jou onverwachts. Maar laten we... Even teruggaan, want je vertelde al... je komt hier met Laura al een uh, tijdje. Waar is dat uh, begonnen? Hoe lang geleden is dat?
1: <lacht> Laura, Hoe hebben jullie <lacht> het goed? <lacht> <lacht> ja, ja. Um, de, ja, dat komt ook Raf van Kirsten. Uh, Raf van Kirsten. Ook gemeenteleden. Ik, uh, ook gemeenteleden, ja. inderdaad. Die, uh, die ken ik al jaren. Vierder Vijweek-conferentie... Uh, waar, uh, waar ik eigenlijk vanaf dat ik vier was... elk jaar, uh, jaar naartoe ben gegaan. Wat um, ook heel erg vormend geweest... is in mijn eigen leven. Um, ik ken hem al jaren en uh, twee jaar geleden, of dik twee jaar geleden inmiddels, uh, kwamen zij, uh, zij een keertje bij, uh, bij mijn ouders. En ik was daar ook dat weekend. En uh, uh, toen zeiden ze van, joh, we hebben een leuke vriendin en, uh, en we denken echt dat jullie bij elkaar passen. En uh, je moet met haar, uh, met haar op date gaan. Uh, <laughs> Zou zij dat, zij was, dat kunnen uh, zeggen. <laughs> uh, ja, ja, die zagen dat al helemaal voor zich. Um, nou, toen heb ik daar niks mee gedaan. Ik had een jaar, ik verhuisde net terug uit België... en dat was best ook wel weer zoeken naar mijn plek in Nederland. Uh, uh, ook wel wat diepere processen... waardoor ik gewoon niet ruimte ervoor om een relatie uh, te starten... of dat te gaan ontdekken. Te onderzoeken, ja. Te onderzoeken. Um, het jaar daarna zag ik Raffanck eerst een opnieuw... en zei dat ze, ja, uh, ze is nog steeds single. <laughs> um, en ga nou eens op date met haar. En toen heb ik gezegd, ja, uh, is goed, ga ik doen... En uh, nou, ik heb Laura op een duur, uh, op een, duur een berichtje gestuurd. En uh, um, nou, gewoon eigenlijk heel met de directe vraag van, joh, hey, jij weet wie ik ben. Ik weet wie jij bent. Um, lijkt je leuk om elkaar wat, uh, wat te leren kennen? Um, nou, dat leek er wel leuk. En uh, zo komt van het een komt het ander. Maar wow.
2: wow. <laughs> ik was even in Amerika en ik kom terug naar de kerstnachtdienst <laughs> en ineens ziek. ik. Laura met Lucas samen lopen. Ja, ja, ja. Toen dacht ik, nou, dit ziet er heel goed uit.
1: Ja, en dat zei je ook. Ja. Yes, ik kwam ons tegen en je zegt... Ja, ah, ja dit werkt. Dit klopt. Ja, ja. In die zin is het ook wel weer... Uh,
0: hoe groot de kerk ook is... de roddelcultuur uh, die werkt altijd goed. Dus voor, voordat Lucas daar was... had ik al over hem gehoord en al een foto gezien. Kijk, dit is de nieuwe vriend van Laura.
1: Oh, gewoon. een is klein dorp. Gevoel. Ja, precies. Ja. Dus, Gewezen is... nee, ik we wel, ik daar wel veel je met, je met elkaar delen. delen dat is
0: veel mooier verwoordelijk. Ja, dat te Van de roddelcultuur. Ja. Ja. Wel, uh,
1: uh, het is heel leuk.
0: We zijn geïnteresseerd in elkaar, zeker. Ja, ja. Hey, en uh, ja, waar we natuurlijk ook benieuwd naar zijn... wat was dan je eerste indruk uh, toen je in, met haar in de Stadskerk kwam? Was dat inderdaad je eerste dienst, die kersennachtdienst?
1: Uh, nee, nee, voor die kerstnachtdienst was ik... dat is waar wij elkaar toen, uh, toen de hand ja. hebben geschud voor het eerst zagen. Nee, voor de kerstnachtdienst was ik al een ex een keer hier geweest. Um, ja, mijn eerste indruk was... Uh, even denken... Sowieso ervoer ik gewoon in, in de aanbidding, ervoer ik gewoon dat er een, een oprecht verlangen is hier in de gemeente om, om, om meer van Jezus te proeven. Uh, een oprecht verlangen om, om, om Jezus te aanbidden, uh, te verhogen voor wie hij is. Uh, en ook een bepaalde, ja, een bepaalde vrijheid in hoe dat er ook uitziet. Uh, die ervoer ik ook wel hier. Dat er, uh, uh, ja, dat er, dat er daar in, in, in expressievorm, in uitingsvorm, dat er daar ruimte is uh, om om je handen de lucht in te doen, om, om als je wil achterin te gaan staan... En, en, en wat heen en weer te lopen en te bidden, om te knielen. En die ruimte ervoor ik heel erg. Uh, en uh, en dat, nou, dat vond ik zelf ook heel prettig. En uh, daarin merkte ik dat ik opgebouwd naar huis ging. Als ik hier was geweest, dan merkte ik... Hey, ik, ik, ik voel me opgebouwd in mijn geloof, ik voel me uh, gevoed. Um, en dat, uh, dat trok me heel erg aan... Uh, en daarnaast hoorde ik natuurlijk ook wel verhalen van Laura... ook hoe jullie als team functioneren, ook zijn de aanbiddingsteams... en hoe daar naast nadruk op, uh, nadruk op meer de technische kant... en we moeten oefenen met elkaar hoe er ook echt nadruk is... op verbinding met elkaar en op gebed met elkaar. Um, en, en zij deelde dat eigenlijk al redelijk vroeg in ons contact met mij... en daarvan dacht ik, wauw, dat is, dat is te gek, dat is mooi. Mm. Um, en die geworteldheid uh, in, in verbinding met elkaar... Um, Daarvan dacht ik, oh, daar verlang ik ook naar. Dat lijkt me echt heel mooi om dat ook te hebben. Um, omdat ik zelf ook nog in een zoektocht zat in, in Utrecht. Ik was in Utrecht gaan wonen uiteindelijk. Um, afgelopen anderhalf jaar heb ik daar gewoond. Wel nog in een zoektocht zat ik van... hé, hey, welke kerk mag dan mijn gemeente gaan worden nu? Dus uh, nou, dat, dat uh, was een beetje mijn eerste, eerste indruk. Hey, en uh, in
2: Utrecht, als je in een iets kleinere kerk... Hoe, hoe was dat om hier te zijn? Want het is wel groot. Ja.
1: Vond je dat ook nog lastig of ging dat vanzelf? Um, nou, ik inderdaad in Utrecht. Ik zeg net, hè, ik had nog niet helemaal mijn eigen kerk. Mm. Er was wel inderdaad een soort van huisgemeente waar ik de afgelopen uh, maanden veel ben geweest. Als ik dan in Utrecht was, ja. um, dan zo vaak was ik er ook niet. Ik sprak zelfs soms op plekken, soms was ik hier. Um, ja, het was heel anders. Daar is mm. het gewoon, uh, dat was een groepje van dertig, waarbij uh, uh, er nog eens een keer uh, tien kinderen zijn, die uh, uh, tien baby's zijn. Dus. Uh, <laughs> Um, en dat verschilde. Het was gewoon heel anders, maar mm -hmm. ik heb van in beide, beide plekken wel gewoon de schoonheid gezien. Daar was het gewoon heerlijk, ongedwongen, ongepland, uh, spontaan ook, uh, ook dingen. Als iemand iets wilde zeggen, iemand iets wilde delen, een beeld ontving of, of een profetie of wat dan ook, dan, dan was er ruimte voor om gewoon mm -hmm. op te staan en dat te delen met de groep. Um, ja, dat okay, was mooi okay. en daar heb ik me opgebouwd geweten. Uh, en tegelijkertijd hier uh, ook. In die zin is het gewoon, het is anders. Mm. Uh, uh, maar voor mij, ja, beide, beide opbouwend in mijn geloof. Mooi. Ja.
3: Hey, en in januari heb je, dat deelde je vorige week. En ik vind het heel mooi. Ik vind het ook heel zuiver dat je dat pas deelde... Nadat nou, je al in dienst was, maar uh, in januari heb je wel iets uh, bijzonders meegemaakt in de dienst. En, uh, en opgeschreven, dat las je vorige week uh, voor in de eerste bidstond waar je bij was. Uh, elke dinsdag als staf hebben we een bidstond van 19. Dat was je eerste en toen gaven we allemaal heel graag voor je bidden, maar dat mocht nog niet, want je wilde eerst graag iets delen. En dat vond ik heel ja. mooi om te horen en, en ook mooi dat je toen pas deed, maar kun je er iets over vertellen?
1: Ja, ja. ja het was januari dat ik hier ook in de, in de gemeente zat of gewoon in de dienst zat op zondagochtend. En uh, nou, terwijl ik daar zat was ik gewoon, ja, gewoon zelf ook in aanbidding. En dat ik, ervoer ik gewoon ja, een, een heel sterk verlangen of een hoop. Ik ervoer gewoon alsof, alsof God tegen mij zei... Lucas, dit, dit mag de plek gaan zijn waar je op den duur mag gaan dienen... Um, en, en ik ervoerde dat gewoon heel sterk. En uh, um, ik heb dat toen opgeschreven, inderdaad, in een uh, in notitieboek. Ik heb gewoon opgeschreven wat ik, wat ik ervoer. Um, en daarbij gezet, met, met terughoudendheid schreef ik dit op, niet wetende of deze gedachte van mij komt of van de Heer is. Um, en wat ik hiermee zal doen, is ik zal die woorden gewoon in mijn hart bewaren. Ik zal, zal ze koesteren, zoals toen, uh, toen Maria woord ontving dat ze zwanger zou worden. En ze koesterde die woorden in mm. haar hart en ze deelde dat in die zin met niemand. Um, en dat heb ik opgeschreven, zoals Maria dat deed, hmm. zo zal ik deze woorden ook koesteren in mijn hart. En ik heb dat uh, nou, toen met niemand gedeeld. Ik heb erbij geschreven, heer, als dit van u is, op uw tijd, op uw plek en tot uw eer. Uh, en vervolgens heb ik dat met niemand gedeeld uh, op dat moment. Uh, tot, ja, eigenlijk best wel laat in het sollicitatieproces heb ik dat uiteindelijk dus uh, de avond voordat ik het met jullie deelde, heb ik het met Laura gedeeld. Um, kort daarvoor had ik het met mijn moeder al gedeeld um, en, uh, en toen inderdaad bij de eerste uh, keer dat ik erbij was, bij de stafbid stond, dacht ik het is mooi om het ook met jullie te delen. Mm. Um, dat ik dat toen in januari nou in die zin ontvangen had, uh, opgeschreven had en, en gezegd ik koester dit in mijn hart, uh, totdat dit wellicht uh, uh, in de toekomst uh, realiteit gaat worden ja. en, uh, en dat mocht zo zijn. Heel
0: uh, ja, mooi. Maar ja, voordat uh, dat, dat inderdaad werkelijkheid werd, zijn er nog heel wat uh, stappen gezet. Wat was het punt waarbij je dacht, ik uh, ga solliciteren op deze functie? Um, dat ging... Uh, ik weet het eigenlijk al een beetje, ja, maar ik stel de vraag ja, natuurlijk ja, ja. ook voor uh, <laughs> al onze luisteraars.
1: Kijk, weten. Ja, ja, die hebben geen idee hoe dat gegaan is. Nee. Um, nou ja, dat ging als volgt. Uh, mijn idee was gewoon, ik woon in, uh, in Utrecht. En uh, ik ga komend jaar ga ik uh, waarschijnlijk gewoon weer voor een klas staan. Ik mag straks gaan solliciteren uh, voor, een, uh, op, voor een nieuwe school. Um, ik woon daar, Lara woont hier. Het uh, idee was totaal niet dat ik uh, deze kant op zou komen te verhuizen. Dus uh, uh, zodra die facturen of in ieder geval zodra het bericht kwam dat Jochem ging stoppen... Um, toen was niet mijn eerste gedachte direct van, oh, dan, kan, dan, dan ga ik daar dus solliciteren... Um, Alhoewel dat dus niet zo heel lang geduurd heeft. Dat was een dag later dat, <laughs> uh, uh, dat ik opeens... Ik had er wel heel vaag in mijn hoofd een beetje over nagedacht. Maar ik dacht, nee, natuurlijk niet. Ik woon toch hier en uh, uh, dat is helemaal geen optie. Um, maar uh, nou ja, een dag later, toen, uh, uh, ja, toen begon ik daar wel degelijk... heel even kort, dat, dat kort gesprekje met Laura. En dat, we, dat, dat zij eigenlijk ook tegen mij zei van... Ja, Luc, ik, ik zie jou dat gewoon echt doen. En toen zeg ik... Ja, denk je dat ik mezelf dat niet zie doen? <laughs> um, nou goed, en toen... Uh, uh... Kwamen wij elkaar tegen. Ja, ja, dat klopt. Toen uh, waren we op een verjaardag, uh, verjaardag van Edwin en rijden. Uh, en toen hebben wij elkaar gesproken daar. Um, en nou, na dat gesprek ben ik eigenlijk heel serieus wel gaan overwegen... van, zou dit inderdaad een optie kunnen zijn? Um, nou, na die verjaardag heb ik ongeveer de helft van de nacht erna... heb ik uh, daarover nagedacht. En uh, de volgende ochtend... Uh, dacht ik, ik moet hier serieus over praten met Laura. Mm. Dus uh, En leek het, ja, had ik eigenlijk zoiets van, waarom ook niet? Um, ook in licht van verschillende verlangens die ik bij mezelf uh, had gemerkt de afgelopen maanden. Uh, dat ik gewoon ervoer van, ik, ik verlang ernaar, ik doe verschillende dingen in, op verschillende plekken in Christelijk Nederland. Uh, maar ik ervoer gewoon een verlangen om in een team te werken waar ik gewoon deel was van een team. In plaats van dat ik dan weer daar was, dan weer daar mm. was, dan weer daar was. En best wel, ik was solistisch of, of in die zin in mijn eentje. Dingen be ja bezig was met dingen. Preken voorbereiden was gewoon altijd... Dat deed ik gewoon zelf thuis zonder een team om me heen te hebben. Um, en ik ervoer een verlangen om, om in een team iets te doen. Ik ervoer een verlangen om eigenlijk te echt te dienen in een plaatselijke gemeente. Um, en uh, uh, ik had ook, ook kort daarvoor gewoon een sterk verlangen om echt veel meer dan, dan voor de klas staan, echt met discipleschap bezig te zijn in het dagelijks leven. En toen daarna dacht ik van, joh, toen ik eenmaal serieus ging overwegen of deze baan, uh, deze functie dan een, een optie was, dacht ik, ja maar het past zo in verschillende verlangens die ik al heb. En, en ook het verlangen om uh, uh, natuurlijk dichter bij Laura te wonen, dat wij ook niet de hele tijd weer on the move zijn en dan weer daar, dan weer daar zijn, dan weer daar zijn... Um, nou, zo bracht het gewoon heel veel dingen samen en, uh, en begon ik dat gewoon kort, uh, kort daarna wel te zien. Oh ja.
3: Maar ja, dan, dan heb je verlangens en dan is er een, een vacature. En dan begint natuurlijk voor onze zoektocht, hè? je bent een van de sollicitanten. Gezien je achtergrond was het logisch om sowieso in gesprek te gaan. Maar dan is het voor ons, en daar mag Mark natuurlijk lekker ook over vertellen. Voor ja. onze zoektocht, veel, maar wat is de match? Hè? Ben jij het of is het iemand anders die, die solliciteert? Dat is in die zin... Uh, het altijd wel weer een bijzondere en mooi open zoektocht. En dat gaat echt over meerdere gesprekken. Dus dat is ook wel leuk om daar je over te vertellen, denk ik. Ja, ja we
0: hebben inderdaad uh, meerdere brieven ontvangen, waar we ook uh, heel dankbaar voor zijn hè, dat, uh, dat, uh, dat God meerdere mensen roept. Want zo ervaren ook veel mensen het hè, voor ze gaan solliciteren daarin ook echt een roeping. En ik geloof ook, zelfs als ze niet op die plek komen, dat die roeping nog steeds uh, blijft staan. Um, Uiteindelijk hebben we drie mensen uitgenodigd, waaronder uh, jou dus. En uh, waar we van houden, steeds meer ook als we sollicitatieprocedures uh, hier hebben, is dat we het eerste gesprek niet gewoon alleen maar in gesprek gaan. Want als je een goede babbel hebt, kun je daarmee heel ver komen. Maar hebben we ook jou de opdracht gegeven, uh, kom met een creatieve presentatie met jouw visie op, uh, op jeugdwerk. En uh, nou, daar heb je ons echt wel uh, leuk mee verrast. Uh, ja, wat, waarmee kwam je? Kun je daar iets over <laughs> vertellen?
1: Ja. <laughs> yeah. um. Ja, ik, uh, nou, waar ik mee kwam qua creatieve vorm uh, was, uh, was dat ik van, uh, wat was het, Duplo denk ik? Hè? Duplo, ja. uh, van Duplo had ik, een, had ik een huis gebouwd. En in principe uh, bestond het huis uit uh, één fundament, uh, uit vier muren dus, uh, uh, vier speerpunten. En het bestond uit een dak waarbij eigenlijk uh, de vier dakbalken ja, naar elkaar toe. Gingen. Um, en uh, um, het idee daarvan was, ik zie jongerenwerk eigenlijk als volgt. Het grote fundament waar we op bouwen, waar het alles om draait, dat is Christus. Daar gaat het om, dat is het, dat is het fundament. Uh, en dan heb je vier speerpunten. Um, dan heb je, um, wat zei ik, lol en plezier. Geloof ik, verbinding en betrok betrokkenheid, uh, echtheid en diepgang. Um, en dat was de vierde nou? Nou, die ben ik even kwijt. Maar in ieder geval, er waren dus vier speerpunten waarvan ik dacht van, hey, als het gaat om, om jongerenwerk en mijn visie daarop, dan zijn, zijn dit echt belangrijke elementen van, van jongerenwerk. En dan dacht ik, oké, okay, in strategie, ik bedoel, hoe uit dat zich en dat uitzicht dan in, in, en dat was dan het dak, dat uitzicht dan eigenlijk in vier. Uh, ...relationele lijnen of vier lijntjes die moeten lopen... die ook allemaal onderling met elkaar verbonden zijn. En daarbij zei ik van, nou ja, in jongerenwerk zullen we dan contact moeten hebben... Uh, ...natuurlijk met de jongeren zelf en de tieners zelf... Uh, ...maar vanuit mijn rol zal ik ook in verbinding moeten staan... Uh, ...met uh, de gemeente Breed, onze gemeente, ook andere leiders uit de gemeente... Uh, we mogen in verbinding staan ook met de ouders van jongeren, uh, van tieners... Uh, waar we contact mee mogen hebben. En ook andere organisaties uh, en andere gemeenten... waar we ook uh, ja, mee samen mogen werken. En zo zag ik dat eigenlijk voor me. Van, en dan bouw je een huis en die vier lijnen die gaan allemaal, uh, komen allemaal samen in het dak van het huis. En bovenop staat, uh, staat de jongeren uh, waar je het fundament hebt. De vier muren, de mm. lijnen en de jongeren staat er bovenop. En het idee was uh, uh, daarbij nee. dat, uh, dat als we dat doen... Dat de jongeren dan, uh, uh, dan ook echt een thuis zijn. Uiteindelijk, uh, de jongeren die stonden bovenop en die bracht ik naar in het huis. Dat de jongeren een thuis zullen vinden in mm. onze gemeente. Uh, en nog meer een thuis in het vadershuis. Ja, mooi beeld. En ja. ben je een spreker of zo? <laughs>
0: <laughs> nou, wij hingen zeker aan zijn lippen, Michelle en ik. Dus, uh, uh, dus daarmee uh, had je echt uh, punten gescoord. En... Uh, nou, vanuit daar een tweede gesprek gehad, samen met, uh, met Arjan. En hebben we wat meer uh, de theologische vragen gesteld, ja, die ja, we belangrijk vinden. Ik laat
3: het ook echt gewoon aan jou en in dit geval aan Michelle. Jullie kijken ook echt naar geschiktheid voor de plek. Hè? Ik bedoel, als jij zegt, joh dit is een goed hoofdjongerenwerk, dan ga ik daar helemaal geen vragen meer over stellen. Daar vertrouw ik op, de geloof ik En Ik denk, geloof dat jij daar zelfs betere inschatting in kunt maken dan ik dat kan. Dus ik ben dan ook... Het in andere dingen, van, joh, maar hoe zit het theologisch? Hoe zie je dat? Hè? We hebben natuurlijk net de hele relatieethiek een aantal jaren gehad. Nou, hoe kijk jij daarna naar dat soort uh, uh, theologische kwesties ook? Hoe de vertaalslag uh, gaat van de geest Ik wil altijd wel weten zeg maar, wat voor... Um... Je wil elkaar de nieren proeven. Hè? Van, uh, zitten we daarin wel ongeveer in hetzelfde speelveld? We hoeven ja. nooit helemaal exact hetzelfde te denken, maar zitten we wel ongeveer uh, in dezelfde manier op kijken? Want dat is wel belangrijk, dat je daarin uh, denkt. Van, hey, we staan schouder aan schouder. En, uh
0: ja. En kun je de gemeente geruststellen? Zitten, zitten we een beetje op één lijn met Lucas? Of, uh, um, of Lucas met ons?
3: Ik denk Oeh. zeker dat wij... Uh, nou, in die zin, ja. Ik denk dat, ja. Ik kan de gemeente geruststellen. Maar uh, ik denk dat Lucas ook een persoon is. Uh, en daar hou ik van. Die ons ook kan uitdagen. Die, uh, en je bent nu fris binnen. En dat heb ik wel gezegd. Van, joh, en bevraag ons maar. Mm -hmm. Dat vind ik wel mooi. Als je van, ook deels van buiten komt. Joh, je ziet soms dingen die voor ons overzelfsprekend zijn geworden. Waar we niet meer over nadenken. Ja, wat af en toe ook heel goed is om weer op de vraag te worden. Van, maar, maar waarom dan? Of hoe zit het dan? En, en, en zo je dan dit en denk, oh ja, ja, goede vraag. Dus en ik denk, uh, dus dat vind ik, dat vond ik ook mooi wel al in het gesprek dat ik dat proefde van, uh, ja, maar je neemt het niet allemaal voor granted of zo. Van, uh, oké, okay, ik accepteer dat het zo gaat hier of zo. Nee, maar hey, dit, dit is hoe ik het zie. En uh, ja. ik zag daar heel mooi uh, uh, overlap en, uh, maar ook aanvulling. En ik denk, nou, kom maar door, neem je plek maar in. Dan wordt het alleen maar mooier van, volgens mij, en rijker. Ja. Dus, het, dus, na, dus na, we zijn dus een pluspakket kwijt.
0: Ja, na twee uur moesten we dat gesprek ja. echt afkappen. Ja. Volgens mij hadden we nog wel uh, de hele avond doorgekund <laughs> om uh, allerlei onderwerpen door te spreken. Derde gesprek met uh, Frans en Anneke, uh, opzieners, echtpaar. Um, ja, die dan nog een, uh, ook vanuit de opzieners, uh, een, een laatste check en laatste toestemming, ook vanuit de RVO, van ja, ook wij uh, scharen ons daarachter. Ik vond het wel geniaal dat je in dat gesprek nog even zei... Uh, ik ben trouwens uh, alleen als baby gedoopt, is dat een probleem? <laughs> Frans nee, alle kinderen nee, Als algemeen heel
1: eventjes en de pure schrik in de <laughs> nee maar, Het is een grapje, het is een grapje. <laughs> ja.
0: Maar Lucas uh, durft dat wel aan te gaan, daar hadden we ook wel uh, bewondering voor. Ja. Maar hij is gedoopt hoor, als volwassene ook. dus ja, <laughs> Echte Baptist. <laughs> ja, <laughs> dat is echt zo, ik kom wel echt naar de ja, Zeker. Ja.
3: ja, want ik kende jou, en dat is dus niet zo. Je bent Lucas. Maar ik ken, ja, ik, voor mij was je wel in eerste instantie zoon van. Oscar Lohuis, die we, hier, we kennen, ook wel eens in de gemeente is geweest. Uh, Baptiste predikant lang geweest in Emmeloord. Ja. En Meppel. En uh, maar Emmeloord vooral waar ik hem van ken, ook wel in het netwerk van voorgangers. En die natuurlijk nu meer een leraarsbediening heeft. Goed nieuwsbediening heet het geloof ik. Ja. Dus voor mij was het wel, oh, Luc, oh, de zoon van Oscar. Maar uh, ja, ja, je bent, je bent, maar dat ben je niet. Ja, je bent wel de zoon van Oscar, maar dat is niet zo wat we hier zien. Ook. Je bent, ja, en dan mag je vol je zijn. Ja, ja, goed zo. Ja. Dat moet ook. Maar je ja. bent gewoon, uh, dus... Uh, Wij houden van voorgangerszonen hier, toch? Hé, <laughs> Mark? Ja. Ik wel. Ik hou van David, dus... Uh, <laughs> ja. 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 Maar, uh, ja, nee, dat klopt. Maar dat is ook wel bijzonder, want je weet wel ook deels hoe het is. Hè? Dus als je, je ouders, uh, ook voorgangers, echt paar lang zijn geweest, dan... Ja. Uh, je snapt wel ook meer van het kerkenleven leven dan oh, de gemiddelde buitenstaander. Dat is ja. nou eenmaal zo. Ja, en uh,
1: daar heb ik ook uh, ja, natuurlijk veel gezien. Veel, uh, ook wel in met, met de afgelopen jaren ook uh, gesprek daarover gehad met, met mijn vader. Hoe, hoe is dat geweest voor je? Jo, vertel ja. eens van die periode daar in de gemeente. Uh, hoe kijk je daarop terug? Wat is er toen precies gebeurd? Ik bedoel, dat soort dingen. In die zin ken ik wel, weet ik wat het betekent om voor een gemeente of voor een kerk te werken. Nou. Ja, en hij had me ook al wel redelijk gerustgesteld en zei ja, met, met Arjan samenwerken... dat vond ik ook wel altijd heel prettig. Dus ja, uh... kijk, kijk. Je weer in je
0: zak steken. Ja. Hey. Maar Lucas, je bent vorige week begonnen. <lacht> uh, namens de hele gemeente, van harte welkom. Dank je wel. superfijn om jou bij het team te hebben... en we kijken naar uit wat het gaat brengen. Vorige week begonnen, daarmee is ook eigenlijk een beetje ons nieuwe seizoen begonnen. En net als de afgelopen jaren uh, zijn we dat nieuwe seizoen begonnen... Uh, door Jezus centraal te stellen. En uh, kijk ik gelijk al even naar jou, Edwin, want uh, ja. jij bent toch wel een beetje de man achter uh, It's Your Church. Daarvoor uh, dank, maar uh, mm -hmm. hoe kijk je erop terug?
2: Ja, nou, ik um, ben onder de indruk als allereerst. Uh, we hadden echt het verlangen dat we dit, deze, uh, dit weekend eigenlijk wat wilden uitbreiden met... Um, met workshops en seminars om het ook niet alleen bij een weekend te laten. Want ik geloof dat het ook heel erg belangrijk is om soms onderwijs te krijgen of bepaalde onderwerpen. Zodat je nou, het je eigen kan maken en je het mee kan nemen ook in de rest van, van je leven eigenlijk. Dus uh, dat was wel spannend want ja, gaan mensen komen naar workshops en seminars op de zaterdag als het heel warm is. En op de zondag als het nog warmer is. En uh, na zaterdag kwam je even naar me toe en toen keken we even om ons heen. En toen zagen we hoeveel mensen er waren. En ja, hoeveel ja, mensen... Zoveel ja. mensen. Ja. Dat we dachten, nou, volgens mij is er wel een behoefte waar nu in voorzien wordt. En, um, ja, en dat vond ik prachtig. En daar heb ik echt heel erg van genoten. Ook de diversiteit van de workshops en seminars. En ja, dat was eigenlijk voor iedereen wel iets. En, uh, ja, dus ik heb echt genoten van de weekend. Ik vond het echt... Uh, ja.
0: En kun je daar, waarom denk je dat? Het zo? Je, zei, je zegt, ik denk dat we voor, voorzien hebben in een behoefte. Wat mm -hmm. omschrijft die behoefte is die je ziet? Nou, ik zie dat er gewoon
2: een ontzettend grote honger is. Um, dat zie ik eigenlijk bij elke generatie. Het meest misschien nog wel bij de, bij de tieners en de jongeren. Uh, dat zie ik al het afgelopen jaar. Ook het KC-thema van vorig seizoen was ook Hungry for More. Omdat we dat al proefden, ook na de coronatijd... waarin we ook heel lang niet kerk konden zijn zoals we wilden... Um, maar er is honger. En er is honger ook niet alleen naar mooie ervaringen of mooie momenten... maar echt naar een toegewijd, radicaal leven voor Jezus. Maar zo vaak zijn er ook nog wel vragen van... hoe leef ik dan voor Jezus? En hoe kan ik uh, God's stem verstaan? Hoe kan ik groeien in intimiteit met Hem? En soms is het nodig om daar even hulp bij te krijgen... om uitleg te krijgen, handvaten... om dat ook daadwerkelijk realiteit te zien worden in je leven... Um, en dat 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 zie je ook na hoeveel mensen dan naar die seminars gaan of naar de workshops. En uh, nou, bijvoorbeeld een workshop over profetisch leven. Volgens mij zat die zaal bomvol en paste er niemand meer bij. Ja. Nou, weer een les dat we volgend jaar een andere zaal moeten uh, boeken daarvoor.
3: Ik had dat profetisch gezien al geduid hoor. Ik dacht van zo, hij heeft er pas nooit. Maar ja, ik dacht, ik la ik, laat, laat maar, maar gebeuren.
0: gebeuren hè? Ja, precies. We hebben eigenlijk een nieuw gebouw nodig. Dat, ja, dat, veel zei, meer ik wel, dat zei ik wel. Want
2: zondag was het, liepen we wel echt tegen de grenzen van onze capaciteit aan. Dat ik ja. zei: volgend jaar moeten we een ander gebouw hebben. Nee, gekheid, maar ja. Um,
0: maar Arjan, waarom, waarom is het zo belangrijk dat we als kerk zo het nieuwe seizoen beginnen?
3: Nou, ik vind het echt mega belangrijk. Dat, uh, dat uh, nieuw seizoen. En uh, het, het thema is niet voor niks. Hè. It's Your Church. En uh, dat vind ik zelf ook zo fundamenteel. Dat, dat we als we een nieuw seizoen ingaan, en in en, uh, september, oktober, alles start weer en al die activiteiten beginnen weer. Ja, je hebt, en dat moet je niet alleen in september doen... dat moet je eigenlijk elke dag van je leven doen... Uh, de afhankelijkheid van God. Elke dag is het eigenlijk weer een keuze om je over te geven... Um, dus wat ik ook gewoon juist nog weer meer leerde in deze periode... gewoon die overgave, het, het, echt volledig willen vertrouwen op God. Um, ja, dus voor mij is, is zo'n weekend nog steeds één grote geloofsbeleidenis. Mm -hmm. um, en tegelijkertijd, ik vond ook die, de, de toerusting erbij enorm verrijkend. Want, want dat is wat we willen. Ik, ik verlang naar zelfstandige christenen... die niet afhankelijk zijn van, van, van ons of van, uh, van anderen... maar die gewoon zelf in staat zijn om hun eigen relatie met de vader te voeden... Via woord, via gebed. En dan is het, ja, dan is dit weekend... Uh, ik heb ook echt met, uh, met ontroering uh, rondgelopen. Mm. En, uh,
0: ja, maar dat is ja. ook mooi om even op in te gaan, die ontroering. Wat hebben we gezien dit weekend? Wat waren voor ons de hoogtepunten? Wat zijn momenten die geraakt hebben? Edwin, uh, kun jij als eerste wat over zeggen? Ja,
2: um, ik heb heel veel gezien, heel veel meegemaakt. Ik um, ben veel hier geweest. Ook omdat ik het fijn vond om hier te zijn... Uh, op zaterdag op zondagnacht mocht ik van 12 tot 2 mocht ik een een aanbiddingsset een leiden over identiteit. En ik um, dan...
0: überhaupt wel geslapen dit weekend. Zeker,
2: <laughs> ik heb uh, de eerste nacht zes uur geslapen en de tweede nacht vijf uur, dus dat is ah, okay. meer dan genoeg voor ja. zo'n weekend. Ja.
0: <laughs> nee, maar daar kunnen we bij Reflect weekend waarschijnlijk uh, niet over meepraten. Dat kan we niet. <laughs> nee. <laughs> Precies.
2: Nee, maar dus dat, ik had een set van 12 tot 2 's nachts en ging over identiteit en er waren echt zoveel mensen in dat huis van gebed en uh, nou, ik begon gewoon te delen over van uh, identiteit belangrijk, want van daaruit leven we als we weten wie we zijn. Maar zo vaak zijn er ook nog leugens in onze identiteit waarin we toch nog geloven, maar wat ons heel erg belemmert en tegenhoudt om daadwerkelijk in onze bestemming te wandelen en uh, te ervaren hoe God ons ziet. Dus we mochten allemaal leugens opschrijven die, uh, die we geloven over onszelf. En daarna nodigden we God uit de heilige geestheid om daar een waarheid tegenover te plaatsen. En niet dat dan alles gelijk opgelost is, maar wel een start van... Uh, weg naar herstel. En uh, nou, daar komt er een jongen die getuigt daarover. Van wat hij van God heeft ervaren in die uren. Uh, daar ben ik gewoon onder de indruk. Een jongen van 19 jaar die gewoon hier wilde zijn. En die ook heel veel hier was. En uh, ik nog nooit eerder had gezien. Dus ik weet ook niet waar die vandaan komt. Ik heb ook niet meer gesproken. Maar wel gehoord dat God zo'n mooi werk in hem aan het doen was. En uh, ja, dat zijn wel voor mij echt de momenten dat ik denk van ja hier... Hiervoor zijn we kerk en hiervoor hebben we dit weekend om in verbinding te zijn, om herstel te vinden. Um, en dat gewoon diep in de nacht, dat we dat mogen ervaren en zien. Dus ja, een van de dingen. Ik heb nog ja. wel heel veel, maar um,
1: ja.
0: Arjan, wat was voor jou uh, echt een ja, hoogtepunt?
3: Dat laat zich eigenlijk niet bijna in één woord of één zin vangen. Ik heb gewoon heel veel een, een open hemel ervaren. Gewoon ik mezelf, in de omstandigheden thuis. Ik vond het fijn dat ik er wel kon zijn. Een vrijdagavond een stukje en zondag, maar ook zaterdag. Ik vond het heerlijk dat ik zaterdag geen enkele rol had, maar gewoon hier een uur of vijf kon zijn. Mm. Daar heb ik minstens zo van genoten, zeg maar, als die andere momenten. Uh, er zijn veel ontmoeting. Gewoon de, de ongedwongenheid uh, in zo'n weekend. Van, uh, die staat niet uh, op tijd. Hè. We hebben toch normaal op zondag twee diensten. Dus het moet binnen een bepaalde tijd gebeuren. En dat vind ik helemaal niet erg. Want daar binnen kan de geest prima bewegen. Uh, maar nu is er, is, er, is er veel meer ruimte voor alles. Uh, ook de gesprekken. Het uh, kan overal gewoon tussendoor. En uh, ja, als ik dan hoor goh, wat, wat, uh, wat mensen hebben ervaren. En als ik ook wel hoor van. Veel mensen ook van buiten geweest ook om ons te dienen in aanbidding en in gebed. En, uh, en wat zij hier proeven, uh, voor ons is het deels een soort van: ja, zo, zo gaan de dingen hier, maar dan krijgen we ook consequent terug van. Uh, maar het is eigenlijk helemaal niet normaal wat hier gebeurt. En dat uh, dan denk ik, ja, dat weet ik niet. Uh, uh, ik begin het bijna normaal te vinden, maar mm -hmm. ik ben vooral heel dankbaar dat er dus openheid is, uh, dat we het ook durven, dat we toch weer, ik denk, we oh, hebben twee mooie jaren gehad, maar we gaan het toch weer anders doen. Daar hou ik ook van, gewoon in onze gemeente. En daar dan de vrucht van zien. Vrucht is niet altijd meetbaar. Want ik denk dat veel vrucht van afgelopen weekend niet meetbaar is. Maar dat we dat in de loop van de komende maanden ergens gaan proeven. Van hé, daar is iets gebeurd. Daar is in dat leven die wissel omgezet. Daar is dat, dat verlangen geplant. En, en daar is die begonnen met. En, en die gestopt met. Dus uh, ik, uh, ik uh, hunker ook naar de verhalen. Om concreet ook te horen wat God heeft gedaan. Maar ik, ik weet, ik zie, ik proef dat hij veel heeft gedaan. Mm, ja. mm.
0: Mooi. Zelf uh, heb ik ook heel erg genoten van... Uh, ja, de tijden van aanbidding met Maasbach... maar ook het feest met Kingdom Culture uh, zondagavond. En tegelijkertijd ook van uh, de moment van gebed. Wat ik zo mooi vind aan deze uh, 50 uur... is dat we ook echt de tijd hebben om ook uh, gebieden door te bidden... Uh, waar we misschien soms maar weinig uh, aandacht voor hebben. Uh, hef, uh, vaak... Een aanbidding, een gebed kan ook, ook, ook weer zo makkelijk op onszelf gericht zijn. Hè? Van wat halen we er zelf uit? Wat doet het met ons? Dus ik kan dan ook echt genieten van uh, bidden voor Israël... of bidden voor de Arabische wereld, of mm. bidden voor onze binnenstad, um, uh, bidden voor onze jongeren. En dus echt tijd daarvoor uh, te hebben. En ik geloof ook dat dat altijd iets doet met, met onze eigen harten... Um, dat de eerste gebedsverhoring is dat, dat als wij voor dingen bidden... en als wij daar de tijd voor nemen om dat bij God te brengen... dat dat ook iets doet in onze eigen harten. Dat we mm -hmm. daardoor anders gaan kijken ja. naar uh, die situaties of die, uh, die gebieden. En uh, ja, daarmee voel ik me ook weer echt uh, verrijkt en uh, echt van genoten. Mm -hmm. En jij, Lucas, voor jou was het natuurlijk in de eerste keer. <laughs> ja, ja.
1: Nee, dat klopt. Hoe, hoe
0: is het voor jou dat een kerk zo begint? Heb je dat vaker gezien of was dat uniek? Of,
1: uh... Nee, op deze manier dat heb ik nog nooit, uh, nooit gezien in de gemeente. Um, ik vind het, ja, wat, wat Arjan net ook al zegt, gewoon het hele idee van dat je erkent van we starten ons kerkelijk jaar, we starten het nieuwe seizoen op die plek van afhankelijkheid. Uh, we zijn afhankelijk van, van God, uh, we willen erkennen dat het bij hem begint, dat het door hem is, dat het tot hem is. Ik bedoel, dat je, dat je daar begint, dat vind ik, uh, ja, dat vind ik prachtig. Um, en voor mij, ja, het was, uh, uh, ik ben hier relatief veel geweest. Uh, voor mij was het natuurlijk één, was, was uh, allerlei mensen leren kennen. Zien wie is wie, um, wie hoort waar. Ik bedoel, in die zin was het voor mij uh, uh, een combi van, van dat enerzijds en anderzijds. Ook gewoon echter aanwezig zijn zelf om ook te aanbidden. Um, zelf om ook, uh, uh, ook gewoon, ja, gewoon God groot te maken. Um, ja, net noemde Arjan ook het woord ongedwongen al eventjes. Ik, vond, ik vind het heerlijk dan dat je dan inderdaad de tijd hebt... en dat je een bepaalde ongedwongen sfeer hebt... waarbij je gewoon zegt van joh, uh, ik stap er nu heel even uit... en vervolgens stap je er ook met hetzelfde gemak weer echt in. En dat voer ik bij mezelf, dat toen ik er eenmaal heel wat uurtjes geweest was... Uh, was het zo makkelijk om even eruit te stappen... en vervolgens ook weer, weer erin te stappen en direct ook weer terug te zijn... bij die plek waar je gewoon, uh, waar je verbonden voelt ook met, met de Heer... en waar je je verbonden voelt in de aanbidding... Um, en dat, nou ja, dat, dat vond ik zelf gewoon heel mooi om mee te maken. Uh, hoe, je, hoe, je, hoe je wel makkelijk gewoon meegaat in de flow die er, die er dan is. Um, als gevolg van dat je er gewoon veel bent. Dus uh, dat wil ik ook zeggen voor de mensen. Uh, kom gewoon, als ze we dit weer doen, kom, volgend jaar, kom gewoon veel uur. Geniet gewoon van hier zijn. Uh, mm. En dat zeiden net in de koffiemoment uh, uh, net ook eventjes. Dat voor velen het ook echt voelde van, joh, we konden hier gewoon zijn. We konden hier koffie drinken, we konden wafels eten. We konden onze kids, die hadden wat te doen. Uh, het was gewoon als een groot familieweekend. En uh, um, nou, dat is gewoon heerlijk dat je op zo'n manier als kerk start. Um, dat, uh, dat is super mooi. Ja.
0: En we zeiden het net ook al even. Ook veel mensen uh, van buitenaf die mee hebben geniend. Waarom doen we dat eigenlijk, Edwin? Wat is jouw, jouw hartje, visie daarachter? Ja, kijk,
2: ik vind het altijd heel goed om te erkennen dat de stadskerk niet de ware kerk is. Uh, ja. want er, ja, Arjan. Ja, dat komt, dat komt toch even binnen. Ja, ik schrik hiervan. Ja, nee, nee, maar. Amen, moet ik zeggen. Ja. En wil ik zeggen. Yes. Dus daarin denk ik ook dat we heel veel kunnen leren van mensen van buitenaf. Omdat zij weer ook andere plekken misschien van Gods hart. Uh, beter, dieper kennen dan dat wij. Dus dat we daar mogen, uh, van mogen leren. Um, en...
0: Wat hebben zij gebracht dit weekend?
2: Ja, ik denk uh, bij een aantal workshopleiders die zijn van buiten afgekomen. Zoals Esther, maar ook Annette de Hoop die heeft onderwijs gegeven over dans en vlaggen. Wat echt een heel goed bezochte workshop ook was. Dus dat vond ik ook heel mooi. Um, maar ook bijvoorbeeld anne Michel en Maasbach Worship. Zij brengen dan ook weer net even een ander geluid dan dat wij hier kennen. En nemen ons dus soms mee op een heel ander gebied van aanbidding dan dat wij kennen. Maar ook bijvoorbeeld Jeroen op de saxofoon. Dat is... Dat is wel bijzonder, want ik denk ongeveer zes jaar, zeven jaar geleden was ik een keer op een, op een aanbiddingsavond ergens midden in het land. En toen speelde Jeroen saxofoon en toen liep een spreker naar Jeroen toe. En tijdens dat hij ging spelen, gingen, gingen ze voor hem bidden. Uh, om gewoon de, de, de roeping en de salve die God op zijn leven heeft gelegd, om dat te bekrachtigen. Dat, dat moment raakte me heel erg en ik heb hem jarenlang daarna niet meer gezien. Op een gegeven moment uh, speelde hij een keer op met Julian mee hier in maart in de kerk. En uh, ik heb alleen die livestream gezien, maar dat raakte me zo diep. Dus toen ben ik gewoon in contact gekomen met hem. En ik vroeg of hij ook uh, zou willen aanhaken bij deze conferentie. En hij zei gelijk, ja, ik wil komen. Uh, want ik wil op een plek van aanbidding zijn. En uh, we kennen elkaar nog niet echt. Nee. Ik heb alleen vrijdagochtend even met hem gebeld om dingen door te spreken. En gewoon verwachting uit, uh, uitgesproken. Maar... Gelijk zo'n diepe connectie, omdat je samen Koning Jezus aanbidt. En ik heb hem daarna nog even gesproken. Hij zei, dit is niet normaal. Dit is niet normaal wat, wat hier gebeurt en hoe we samen God aanbidden. Mm. En dat brengt ons ook weer gewoon... Alleen dat geluid al van die saxofoon, dat brengt bij mij persoonlijk... gewoon weer zo'n ja, diepe aanwezigheid van de Heer met zich mee. Ja, ik kan dat niet helemaal uitleggen. Maar Dus ja, mensen buiten de kerk, eh, om ook te herkennen van we zijn niet als enige kerk. We zijn in heel Nederland. zijn we samen een kerk en daar kunnen we van elkaar leren, elkaar bemoedigen, aanmoedigen. Ja, dat vind ik prachtig. Ja, ja. Ja. En
3: wat mooi is natuurlijk dat die al hè, dat uh, vrijdagavond, zaterdagavond, zondagochtend, zondagavond, zondagavond staat allemaal nog op YouTube. En uh, ik, uh, ik heb bijvoorbeeld gisteravond nog een stukje met Claudia gekeken van, van Heartbeat Worship op vrijdagavond. Ja. Niet te vergeten. Ja. Dat was echt, dat vond ik echt, uh, echt hele mooie, pure aanbidding. Maar mm -hmm. via het scherm kon het gewoon nog net zo goed, tenminste bij ons gisteravond, ook echt. Binnen en kun je echt aanhaken. Dus als je bijna niks hebt meegemaakt... nou dan heb je gewoon de komende schermtijd... kun je invullen met heel veel nog de streams terugkijken. van of 14 uh, uur aan stream. 14 uur. Dus, uh,
0: ja, want dat kreeg dus je ook is, uh, nog terug... Hè, van, uh, van iemand van de Maasbach-band... Uh, yeah. dat, uh, dat zij ook nog weer dingen hadden teruggekeken. Yeah. Uh, of live hadden meegekeken. Ze hebben
2: alle streams yeah. teruggekeken. Ja. Yeah. Oh ja, joh? Ja, ja. Ja. Ah, dat is mooi. Gewoon die wisselwerking. We kunnen elkaar tot zegen ja. zijn. Dat is zo geweldig.
3: En dat vind ik ook mooi. Dus niet alleen bij onszelf zie je soms. Hé, je, je ontwikkelt door de jaren. Want we het net ook even over wat ik um, hardbeat worship. Die stonden totaal anders. Zeg maar, uh, ja. Op het podium dan vorig jaar. Vorig jaar waren ze heel erg up tempo voor mijn gevoel. Mm -hmm. Dus mijn beleving erbij. Wat ik terugkijk. En nu was, zat het ook op een andere manier. Ja. Uh, veel meer in, in, in het kleine. In de rust. Maar soms juist in dat kleine wordt het zo krachtig. Mm -hmm. Ja, dat vind ik ook mooi om dat ook weer te zien, hè? dat in een jaar gaat daar ook gewoon weer, ja. soms is het verdieping, verrijking. Hmm. Uh, ja, ja. ja het mooi. is
1: dan gewoon denk ik heel mooi om te merken van joh, uh, ondanks dat je mensen wellicht helemaal niet kent. Um, of niet goed kent, dat je gewoon merkt van, wacht even, dezelfde geest leeft in ons. Ja, ja. Uh, en onze neuzen staan dezelfde kant op. We, mm. willen, we willen Christus vereren. Mm. Um, en daar haak je gewoon bij elkaar op aan. Ja. Ik bedoel, ik ervoer dat zelf ook in, in, in het bidden met, met mensen die ik gewoon totaal niet ken. Mm. Um, maar toch ervaar je dan een eenheid. En je merkt gewoon, ja, maar het is Gods geest in ons die ons gewoon verbindt. Ja, en leven de verkleurigheid daarin. Ja, ja. ja. exact.
0: En heel mooi dat we ze ook steeds beter mogen leren kennen. Hè? Dat we, uh, denk ik, de laatste jaren ook steeds meer in eenheid mogen optrekken. Ook met andere kerken, andere bewegingen mm. in het land. En, uh, uh, en dat het ook zo vertrouwd voelt. Ja,
2: ja mooi. Ja, wat ik ook nog heel mooi vond, is er een. Uh, ik was op opwekking. Uh, uh, Kijk, vorig jaar, toen uh, zag, ik, uh, zag ik een groep jongeren vol vuur en passie God aanbidden. En uh, een zo'n jongen die appte mij uh, via Instagram daarna... Um, dat lied van uh, elke andere naam. Uh, is dat ook ergens terug te luisteren? En uh, ik zei, nou, die gaan we binnenkort opnemen. Dus als die, als die uitkomt, dan laat ik het weten. Nou, dat, nou die kwam toen uit. En uh, voor, of dit jaar was hij er weer met die hele groep. En ik zei nog tegen hem, van, zullen we elkaar nog even spreken? Wil ik graag voor je bidden. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Uh, maar ik dacht, die, die enthousiaste groep die gaat hier denk ik ook heel erg van genieten, van It's Your Church. Dus ik appte van, nou we hebben dan een conferentie, dus van harte welkom en neem maar mee wie je wil. En toen zei hij op een gegeven moment van, maar we hebben ook een band, dus ik, hebben jullie misschien nog plek voor, mm -hmm. voor ons? Ik zei, nou, ik zal even kijken. Nou, er was nog één set over en die kregen we niet ingevuld, omdat we onze eigen team night hadden. Ja. Dus ik, en ik zei, kan je even een filmpje sturen? Want ik ben wel benieuwd naar <laughs> een beetje wat, wat voor geluid ze hebben en uh, of het een beetje in aangename, nou, het aangename was prachtig wat ik zag. Dus ik zei, nou, kunnen jullie dan en dan? Ja, dat, dat was twee weken geleden, hè? dus het, dat was wow. best wel een kort dag. En ze kwamen hier en het was hun eerste um, aanbidding set buiten hun eigen setting. Mm. En ze hebben zo genoten. en Ze waren de hele avond nog gebleven en uh, daarna kreeg ik nog appjes en zo... Maar dat vind ik ook geweldig. Ook gewoon zo'n jongere club. Die waren uit Rotterdam? Ja. Die Daar kan... heb ik
0: echt heel veel mensen over gehoord. Dat ja, he? echt heel mooi was. Ja, ja. was prachtig. Ik was er ook bij. Dat ja. ja. was echt een mooie maar, blok.
2: Ja, dat, dat vond ik ook heel mooi. Dat dat ook gewoon ruimte te geven. Gewoon helemaal niet bekend in het land. Maar wel gewoon heel veel verlangen. En, en nou, dat, dat lekker bekrachten. Dat past ook denk ik heel erg bij ons als kerk. Hmm. Oh, dus, ja. Ja. ja.
0: ja. Dus ook genieten van wat God op andere plekken doet in het land en ja. in onze stad... en daarmee steeds meer bij elkaar aansluiten ja. en samen achter Jezus aan.
1: Ja. Ja, en de wisselwerking daarin ook, hè? dat wij gediend worden door hen... Ja. Uh, maar ze ook wel echt teruggeven, toch? Dat zij zichzelf ja. gediend voelen en opgebouwd ja. voelen. Ja, veel goed, gasvrij
2: en uh, ja, een warm bad.
1: Ja. Hey, er is ook een
0: paar keer genoemd van... Uh, je noemde letterlijk, uh, het voelde echt als een familieweekend... Uh, he, ook de, de relatie onderling is gewoon heel erg gewaardeerd. Uh, we hebben begrepen dit is de eerste van vijf. Arjan, wat staat ons nog te wachten dit seizoen? Ja,
3: ja vijf, heel kort. Vijf momenta. We hebben inderdaad gezegd van we willen dingen bundelen, hè? dus we willen ook slimmer worden. Dus ik vind dat je kunt heel veel losse uh, uh, toeristingen door jaren geven, maar we hebben nu een weekend. Bam, dat staat hiervoor. Uh, maar er komen nog vier grote momenta. De eerste is Kerst. Maar even helpen of ik het niet in je hoofd sla. Uh, hè, waar we ook Daar moeten we binnenkort ook bundelen. even over
0: bijpraten. En de, staf de avond. we hebben al super vette ja, ideeën Ja, Er al gaan al echt die,
3: hele bijzondere dingen gebeuren. En er gaan echt deuren ja. openen wat we niet eens zelf voor gebeden hadden... maar die heel bijzonder zijn. Ja. Mm. Dus dat is heel gaaf. Uh, de een
0: keer of de keer erna. cliffing.
3: Ja. In februari <laughs> hebben we dan Kingdom Culture Conference. Dat gaan we ook steeds verder uitbouwen. En dat mag ook gewoon een jaarlijks momentum worden... Um, dan hebben we familieweekend. Uh, nou ja, de meiweek natuurlijk eerst ja. nog. Uh, de meiweek en, uh, en we gaan ook wel weer kijken hoe we daar in het weekend nog weer meer, meer kunnen doen. Uh, echt het naar buiten treden, heel bewust. Uh, misschien ook nog wel met een conferentie erbij, uh, missionair gericht. Dus dat we echt kijken van, hey, oké, okay, dat is het missionaire stuk. Hoe gaan we daar ook een grotere momentum van maken en, en dingen dan ook gewoon elkaar laten versterken. Hè? Zoals nu ook, uh, aanbieding en gebed versterkt met toerusting. Oké, okay, een missionary iets, versterkt met toerusting. Ja. Dus zo Mooi. daar gewoon nou, slimmer en ook wel, uh, denk ik, effectiever... Uh, in zijn in worden um, dan uh, wat zei ik nog net en dan het familieweekend ja, familie ja. in juni dus dat, ja. we, dat, dus dat wordt toch een een nieuw een nieuwe dus ja. we... Nou,
2: maar we kunnen ook zeggen die hebben we nu net gehad dan hebben we hebben maar vier ja. <laughs>
0: rust en één keer dat is de ja. de -serie die zondag begint ja ja wordt ook heel <laughs> mooi maar daar laten we meer over Um, en volgend jaar dan uh, denk ik gewoon weer uh, It's Your Church, Edwin. Of, uh... ja,
2: maar we moeten wel een nieuw gebouw fixen, want het was eigenlijk te klein.
3: <laughs> Binnen een jaar een nieuw gebouw. Nou, dat ja. lijkt me echt uh... <laughs> een heel realistisch doel. Heel
0: realistisch doel, ja. <laughs> ja. God is ook niet afhankelijk van een gebouw. Hè? Ja, joh. Dat zingen ja, we vaak <laughs> Amen, amen. Maar... Uh... Nou, zo gaan we het nieuwe seizoen in. Vol geloof, vol verwachting. Absoluut. Jezus in ons midden, Hij staat centraal. Het is Zijn kerk. En uh, we kijken er naar uit wat uh, de komende seizoen weer allemaal gaat brengen. En we hopen dat samen met jullie ook allemaal uh, thuis te gaan doen. En uh, God zegen. Graag tot de volgende staftafel.